0: Suena la campana en el coche
1: comedor. Porque es hora de la tertulia y la buena conversación en la estación central de USACH 94.5. 20 minutos nos separan de las 2 de la tarde acá en la Estación Central de Radio Usach y Santiago TV, la Corporación Nacional de Consumidores y Usuarios, Conadecus, demandó en juicio colectivo a las empresas del gas por el abuso sistemático y gravísimo en los precios del gas licuado y gas natural por redes que ha develado la Fiscalía Nacional Económica. Salgan de mi gas, podría ser, porque uno de los dueños es eh, el dueño de gasco, el caballero de Pérez Cruz. Salgan de mi parque, salgan de mi festival, salgan de mi colusión. Y salgan de mi convención. Vamos con Mauricio Tapia, abogado y académico de la Universidad de Chile. Mauricio, ¿cómo le va?
0: Buenas tardes, Marcelo. Buenas tardes. buenas tardes.
1: Eh, bien, pues eh, yo creo que esta es una, una, una cuestión completamente transversal Uno puede tener plata o no tener plata Pero finalmente comprar el gas, que es algo esencial en nuestra vida Se ha vuelto cada día más caro Y al parecer, abogado, no es solamente por el costo del gas internacionalmente Sino que podría haber algún tipo de colusión entre las
0: grandes empresas del gas de distribución de gas de Chile Claro, mire, aquí hay dos cuestiones distinta, hay dos mercados en verdad diversos, hay un gas que se distribuye por redes ¿eh? que lo distribuye en el caso de Santiago y la sexta región eh, Metrogas eh, y que eh, suministra eh, este elemento a cerca de un 20% de la población, es decir, es un grupo más bien reducido en términos comparativos el resto de la población utiliza el gas licuado ¿eh? que se distribuye esencialmente en cilindro de 5, 11, 15 y 45 kilos. Ahora, lo que hemos visto y lo que ha constatado la Fiscalía Nacional Económica después de un largo estudio, es que en ambos mercados lo que ocurre es que el insumo del gas ha mantenido sus costos de producción o bien ha ido a la baja. Y por el contrario, los precios de venta al público sistemáticamente han ido al alza. Entonces, ¿cómo se explica esto? ¿Por qué el insumo esencial para, para suministrar en definitiva el gas, ya sea por redes o por cilindro, va a la baja y los precios los vemos cada día más caros? Y eso lo constata la gente de hace mucho tiempo. Uh -huh. Un cilindro eh, de 15 kilos puede costar ahora entre 26 mil y 30 mil pesos, cuando no hace mucho, eh, un par de años, costaba bordeado los 15 mil pesos. En Tiloé, un cilindro de 45 kilos puede llegar a los mil pesos. Entonces, si uno, si uno lo compara eh, en realidad con el ingreso mínimo, eh, uno ve que son cifras desproporcionadas. ¿Y qué es lo que ocurrió? Bueno, aquí eh, lo que constató la Fiscalía Nacional Económica, constató que efectivamente en los dos mercados, por redes y por cilindro, hay anomalías. Que eh, se materializan en cobros indebidos a los consumidores. A fin de cuentas, los consumidores están pagando de más, al menos desde el 2014, ¿eh? en el caso del gas licuado por cilindro, o desde el 2016 en el caso eh, del gas por red. Son dos demandas distintas porque son dos mercados distintos. El mercado por red, ustedes entenderán, es una especie de monopolio, uno puede elegir, es el metrogas o es metrogas, no, no hay otro porque las redes son de ellos eh, en el caso de los cilindros uno en principio puede elegir entre tres marcas principales claro. que son gasco, abastible, litigas. Mauricio eh, ahora, ahora bien, lo que ha ¿Sí? ocurrido en ambos mercados es un poco distinto de por qué se llegó a esta distorsión de precio. Ajá. y eso lo puedo explicar muy brevemente para que se entienda eh, en el caso de Metrogas, el mercado por redes lo que ocurrió es que el año 2016 creó una sociedad relacionada de los mismos dueños, que se llama GESA, y a esa sociedad le pidió comprar el gas que el mismo Metrogas estaba comprando para luego distribuirlo. Es decir, le dijo a su hermana, a esta sociedad recién creada, que nació de una división de ella, que siguiera comprando el gas. Al efectuar esta triangulación a través de GESA, luego Metrogas le compra el mismo gas que antes compraba él directamente a su hermana, pero se lo compra más caro. Es decir, el delta, el sobreprecio, se sí. queda en los mismos dueños, en este caso a través de AGES. Eso sin perjuicio, que es una cuestión que no sabemos, en qué medida, y eso se tendrá que ventilar y probar en el juicio y acreditar por ella, en qué medida Metrogas está inyectando gas argentino a las redes. Porque el gas argentino volvió a circular eh, en los últimos años y ese gas es más sustantivamente más barato que Bien. el gas que viene de Quintero. Por tanto, si está inyectando el gas argentino, lo que no sería malo para los consumidores, eh, el problema sería aún mayor, el porque eso es quiere menor. decir que el precio es aún menor. Claro. ¿eh? Y sin embargo, el, el precio del gas para los consumidores sigue al alza.
1: Mauricio, hay una estimación? En el caso del... del, del ¿Te, te puedo hacer una pregunta? Eh, claro, hay una estimación de la... De la... Eso, ¿lo, lo puedes sí, completar sí, por favor pero pero gracias si puedes incluirse hay una estimación respecto caso, de las ganancias adicionales que las empresas han tenido pero al mismo tiempo el prejuicio que sí. esto ha significado para los consumidores en términos de cifra
0: claro claro en el caso del gas eh, natural por red se estima que hay un sobreprecio que están pagando los consumidores que son cerca de 780 ochenta eh, mil en, suscriptores, más ¿Eh? sus familias, naturalmente están pagando aproximadamente 80 millones de dólares al año. Es decir que en el periodo la Fiscalía Nacional calculó 400, más de 400 millones de dólares de sobreprecio. 400 millones de dólares de sobreprecio. Tengan presente que eh, el ilícito masivo contra los consumidores más grandes... Eh, que, al, al que se llegó un acuerdo y mm. se otorgó indemnización fue el de la colusión de los papeles que fue se entregó una indemnización de 150 millones esto es casi tres veces más y en el caso del gas licuado ¿eh? a través de abastible, gasco y Lipigas se estima que el sobreprecio anual que pagan todos los consumidores del país que son más de 7 millones de personas es de 181 millones de dólares ¿eh? por año y en el periodo la fiscalía suma 1.261 millones de dólares. Son cifras eh, verdaderamente exorbitantes. Uh -huh. ¿Eh? Eso significa que, eh, bueno, eh, aquí hay cifras estimativas en porcentajes. ¿Cuánto está pagando eh, de más cada consumidor? Bueno, en el caso de las redes puede ser por el orden del 20% de no. sobreprecio ¿eh? Eh, en cada boleta o más. Y un bien en el caso preditario. del licuado, esto varía dependiendo, dependiendo del lugar del país, pero puede llegar a, a cifras similares o mayores. Oiga Mauricio, eh, es decir, de un cilindro hoy en día de un cilindro de, de 15 kilos, que el que más, se, por ejemplo, que el que más se comercializa, que vale en promedio 25, 26 mil eh, pesos, eh, probablemente una buena parte, una parte importante, 6 mil, cinco mil o más. Puede ser sobreprecio.
1: Sí, Mauricio, quería preguntarle sobre, bueno, la Fiscalía Nacional Económica empezó a investigar esto, me imagino, porque le habrá llegado algún tipo de denuncia. La Fiscalía Nacional Económica, eh, no sé, investiga esto al azar. Eh, ¿Cómo y quién fiscaliza? ¿Cómo cómo es posible no, que claro. Metrogas eh, cree una empresa hermana, le venda el gas y después se lo compre de nuevo más caro y no haya alguien que, aparte del Estado, fiscalice esa esa negociación o creación de esa empresa?
0: Claro. Lo que ocurre es que aquí uh, hay, hay dos escenarios judiciales distintos. Yeah. Hay un escenario de libre competencia, es decir, donde se sancionan los monopolios, las colusiones, las integraciones verticales de, defraudatorias para los consumidores, es decir, monopolio. Y eso, lo, eso se ventila por la Fiscalía y ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia. Son juicios muy largos, muy largos. Pueden durar 10 años, de hecho... Hace poco tuvimos la, una de las primeras sentencias de colusión de la colusión de las farmacias del año 2008-2009. O sea, estamos hablando de 10 años, 11 años de tramitación. Bueno, ese es un escenario. El otro escenario judicial es de consumidores. Estas demandas están planteadas en el ámbito del consumo, de la protección del consumidor, de las acciones colectivas de clase ante los tribunales civiles. Y lo que se alegan son exclusivamente abusos al consumidor que no tienen que ver. ¿Eh? Y, eh, y no tienen que esperar tampoco la sentencia del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia sobre monopolio. Estos son ilícitos autónomos. Aquí lo que se reprocha es que en definitiva hay infracciones contractuales, hay infracción a la buena fe, hay publicidad engañosa, todos ilícitos que perjudican al consumidor y que, por tanto, pueden y deben ser sancionados en los tribunales civiles. ¿no? Por tanto, son, van a ser dos eh, investigaciones sí. o juicios que van a correr en paralelo.
1: ¿Y ustedes buscan que se indemnice con 1.261 millones de dólares, por ejemplo, a los que compramos gas en balón y 400 millones a los que utilizan Metrogas?
0: Bueno, hay un principio general en la protección de los consumidores, en las leyes de protección del consumidor en todo el mundo, que es que los cobros indebidos deben ser restituidos. ¿Eh? Ese es el punto de partida, ¿me entiendo? Si usted en definitiva le sacó plata a los consumidores, de mala forma devuélvasela devuelvaselas con intereses como se, se las tiene que claro. volver. esas son las restituciones así se denominan. los cobros indebidos deben ser restituidos a los consumidores otra cosa es que también en estos juicios como son de indemnización, de reparación se piden también lucros cesantes los intereses se piden también afectaciones morales como por ejemplo las molestias que significa la angustia. ¿Cuántas familias por sí, estas pues. circunstancias no pueden llegar a fin de mes?
1: claro ¿Eh? bien tan El gas es
0: un elemento esencial, hay bien. que tenerlo en cuenta, eso Lucía y Marcelo no estamos hablando de cualquier bien Pero si estamos el año pasado de, de un en, un la, tan, en la pandemia nosotros, la...
1: nosotros impulsamos una campaña ¿Perdón? para la donación de balones de gas porque ¿Perdón? había familias que no tenían ¿Perdón? un balón de gas para poder cocinar la comida que le llegaba a las cajas
0: si no se tiene gas, se pasa hambre y, y se pasa frío. Esa es la realidad. Esa es la realidad en el país. Y es un bien que no no puede sustituirse fácilmente. No tiene otro sustituto. Si usted tiene instalaciones para gas en su cocina, usted no la puede cambiar un día a otro. En la cocina, imagínense, a una, no sé, por ejemplo, a una, un suministro eléctrico que es mucho más caro, no tiene posibilidades como, como calefacción a su casa. Eh, en, de, en definitiva, estas empresas también tienen bien en cuenta que es un, es un bien, es un producto insustituible mm. eh, en, en la economía se llama eh, bienes que tienen demanda inelástica, es decir que los precios suben y la gente sigue comprando porque está obligada a comprarlo ¿Eh? y eso es lo que eh, ocurre en el presente más a eh, esto hay que agregarle también la campaña publicitaria que está atrás que es bien reprochable a fin de cuenta que induce error, que induce a engaño a los consumidores, porque si ustedes ven las propagandas que circulan por redes, los medios de, de estas empresas, se muestran como empresas amigables, que cuidan el bolsillo incluso unas empresas del gas ¿eh? del gas licuado el año pasado, llamaban a las personas quédese en casa, quédese abrigadito, claro consuma esto, entonces se, se presentan como alguien que cuida a la familia, cuida el bolsillo, y sin embargo ocurre esto, que la Fiscalía Nacional Económica dice que hay 181 millones de dólares le están sacando al año indebidamente a los consumidores
1: Mauricio, eh, sí, se nos acaba sí. el programa, así que rápidamente, ¿cuáles son los tiempos que se esperan para esta investigación, para esta denuncia, para este juicio?
0: Claro, afortunadamente los tiempos en la protección al consumidor pueden ser más rápidos que los tiempos en el Tribunal de Defensa por Monopolio. En, el, en, en, la demanda, en las demandas que nosotros presentamos, bueno, viene la etapa de, la, de admisibilidad, que es muy simple, eh, luego deben responder las empresas y hay instancias de conciliación esta, esta, este procedimiento está previsto para que las empresas con responsabilidad social tomen en cuenta este, este reclamo fundado esta demanda fundada eh, y luego eh, decidan compensar en acuerdo con, con, con ADECO, en este caso, con la asociación de consumidores eh, eh, a los afectados de alguna forma, tal como se hizo por ejemplo en el caso del papel ¿no? con Ford
1: muy bien, pues el abogado de Conadecu y académico de la Universidad de Chile, Mauricio Tapia, conversando con nosotros. Yo creo que queda abierto este tema porque va a tener que ir avanzando y, como decía usted, una cuestión es que el gas sirve para calefaccionarse y también para comer. Hambre y frío es lo que entrega la escasez de este elemento. Así que muchas gracias, Mauricio, que le vaya muy bien. Gracias a
0: ustedes por la invitación. Chao, tardes, Mauricio.